0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。这几个礼拜我们讲人体的消化通路，消化通路起端是口，经过食道、胃、小肠、大肠，到达终端肛门。食物在口腔这一站，我们已经讲过有关味觉。口感、咀嚼和唾液这几个项目。接下来，我们也已经开始讲有关胃这一站的一些事情。不过，在我接下去讲以前，我要补充解释一下：食物从口腔吞咽，经过食道到达胃的过程。我们通常说，囫囵一口就把食物吞到肚子里去了。囫囵是完整、整个的意思。其实食物吞咽的过程也是一个三部曲。让我先从生理结构讲起：消化系统经由唇、齿、口腔，通到食道，再到胃；同时，呼吸系统经由鼻孔、鼻腔，通到气管，再到肺。作为一个工程师。我们马上想到，最简单的做法就是两个系统完全独立，彼此互不干扰。正是你走你的阳关道，我过我的独木桥。可是，在人类神庙的身体里头，却并不是如此。口腔和鼻腔是相通的，剧烈运动的时候，身体需要更多的氧气。或者伤风感冒的时候，鼻子不痛，我们就会通过口腔来辅助鼻腔呼吸。但是，也有些人会不自觉地养成，即使在正常的状态中，也用口来呼吸的习惯。可是，长期经常的用口来呼吸，也会引起不良的后果。首先，鼻子里的黏液和鼻毛。有阻挡空气中的灰尘和细菌进入呼吸系统的功能。长期用口来呼吸，可能引起喉咙发炎等症状。还有，在极端的情形之下，脸和嘴的形状会变得比较狭窄、细长，特别是在发育中的小孩，鼻子比较扁平，上唇比较高，也就是人中比较短。下巴比较向后收缩，甚至头部和肩膀前倾。此外，还可能引起头疼、睡眠不良以及消化系统、牙齿和牙龈等的健康问题。反过来，对有些病人，医生可以将导管经过鼻腔，通过食道插入胃内，一方面可以灌入流质食物、水分和药物。另一方面，可以抽取胃里头的成分来做检查分析和移除胃中过量的食物和血。口腔上面是舌头，两边是脸颊，下面是上颚。上颚上面是鼻腔，也就是说，上颚是一楼口腔和二楼鼻腔之间的地板。上颚分成两段。前段是硬的，叫做硬上颚，就是把舌头往上顶，顶到口腔的圆弧部分；后段是软的，叫做软上颚，就是把舌头尽量往后上方顶，顶到那部分。硬上颚是固定不动的，软上颚却会在吞咽的过程中移动。口腔的后面和鼻腔的后面。都通道由肌肉和黏膜构成的管子，那就是烟 f a r i n g s 烟可以说是空气从鼻腔进入气管，食物从口腔进入食道共同的中途站。汉字的“烟字是口字旁，一个因果的“因”字，“因”就有承先启后的意思。烟分成三段。上段和鼻腔相通，空气经由鼻腔进来，因此叫鼻咽；中段和口腔相通，食物经由口腔进来，因此叫口咽；下段是空气和食物分流、分别进入气管和食道的地方，因为它的位置在喉的后面，因此叫喉咽。首先，咽延长下去。就是食道，也就是说，食物经过咽的中段和下段往下走，就是食道，然后进入胃；空气经过咽的上段，然后经过喉进入气管。让我提醒大家，咽和喉是消化和呼吸系统中不同的两部分。我们正在讲的是烟，因为烟的下段。学名是喉咽，难免把大家搞糊涂了，因此就让我交代清楚喉 （larynx） 这一部分吧。在生理结构上，喉上接咽的下段，下接气管，也就是呼吸的通道。咽的上端有一个盖子，俗称喉头盖，学名英文是 epiglottis。中文是“会厌”，呼吸的时候盖子打开，鼻腔和肺腔就经由气管连成通路；吃东西的时候盖子盖上，食物就不会走到气管里头去了。“会厌”这个名词出自中国古代名医扁鹊著的《难经》，扁鹊是战国时期的名医。是中国古代五大名医中的老前辈，其他的是张仲景、华佗、孙思邈、李时珍。《难经》原名《黄帝八十一难经》，以问答解释的形式讨论医学上的八十一个问题，其中第四十四难说，人体的消化系统有七个重要的关卡，那就是纯扉门。此户门、会厌、息门、胃的开口、分门、胃的出口、幽门、小肠、大肠交接的地方、南门和肛门、破门。同时，我们不要忘记，喉的一个重要功能是发声。喉里头有一对可以开合的黏膜，那就是声带。呼吸的时候，声带打开。让空气通过，发声的时候，声带关上，受中枢神经的控制，震动发出声音来。吃东西的时候，声带也关起来。这样我们就明白了，食物梗喉窒息，就是因为食物意外的进入气管，堵塞住氧气进入肺腔的通道。在严重的情形之下。病患立刻不能说话和呼吸，接下来脸色变得青紫，身体不能支持而倒下来。如果不及时救治，病患几分钟之内就会窒息死亡。这种意外可以发生在任何年龄，尤其是以儿童和老年人居多。抢救食物梗喉窒息一个有效的方法。叫做海姆立克急救法，那是一位医师 Henry Heimlich 在1 9 7四年提出的，让病患站着，抢救者站在背后，双臂绕到病患腰前报警，一手握拳，以拇指侧顶住病患的腹部，略略高于脐上，在横膈膜底下，另一只手与握拳的手紧握，并且。突然的快速用力往上冲，向病患者腹部加压，反复数次，让异物从喉中退出。在了解了消化通道和呼吸通道的生理结构之后，让我们比较详细的描述吞咽食物这个动作的三个步骤。首先，吞咽动作的一部分是由躯体神经系统支配、受意志控制的动作。大部分却是受自律神经支配的反射动作。第一步，食物进入口中之后，牙齿的咀嚼、唾液的分泌，加上舌头和脸颊的肌肉的动作，把食物搓成小团，并且由舌头上部抵住硬上颚，把食物的小团送到咽的中段口咽去。同时，软上颚会往上举起，防止食物进入鼻腔。近一来，大家就明白吃东西的时候不小心一小颗食物会跑到鼻子里头去的原因。第二步是一个由自律神经控制，也就是非自愿的行为。口腔、咽和食道的肌肉收缩和蠕动，把食物往食道里头送，同时。实验和声带会关起来，避免食物进入气管和肺去。这也正是一边吃东西一边讲话会让食物跑进气管的缘故。第三步，食物进入食道，经由食道的蠕动，把食物送到胃里去。食道有上括约肌，防止食物从食道倒流到口腔去。食道有下括约肌。防止食物从胃倒流到食道来。括约肌是人体的消化系统和泌尿系统中某些管腔的环形的肌肉。括约肌收缩的时候，能够关闭管腔；舒张的时候，能够使管腔开放。在了解了吞咽的过程之后，让我们回到上次开始讲的食物在胃里头的消化过程。我们上一次已经讲的是历史上研究消化过程的故事。远在公元前三百年，希腊一位著名的医生伊雷西斯·垂都斯就提出，消化是一个机械性的过程的理论。食物在胃里头被肌肉的蠕动磨碎，再推送到身体其他器官去。到了十六世纪初期，德国的医学家帕拉塞尔苏士认为，人体的生理过程和疾病都可以用化学过程来解释。消化也正是人体内的化学工厂的功能。十七世纪，比利时科学家海尔蒙德。指出食物是由胃里头酸性的胃液帮助消化的。19世纪初期，美国的一位医生伯蒙德巧合地遇到一个病人，叫做圣马丁，在一个擦仓走火的意外事件中，被子弹在肚子和胃里打穿了一个洞。在他逐渐康复之后，胃壁那个洞没有愈合起来。可是，在边上渐渐长出肉来，形成一个瓣膜。这个瓣膜一方面防止胃的食物溢流出来，另一方面却又可以被轻轻的按下去，抽取胃里头的食物和液体。伯蒙德观察圣马丁的胃的消化过程，长达九年。今天让我继续讲下去。胃里头的腺体分泌的液体统称胃液。胃液的三个主要成分是盐酸、胃蛋白酶和黏液。首先，因为胃液的主要成分是盐酸，胃酸这个词往往被滥用或，或者指胃液，或者指胃液里头的盐酸，因此我就避免使用“胃酸”这个名词。我们在上面讲过，唾液中含有淀粉酶，帮助淀粉的消化；脂肪酶帮助脂肪的消化，而蛋白质是在胃里头消化的。蛋白质是一个大分子，由一串或者多串氨基酸组成。蛋白质的消化就是要把一个大分子分裂成多个小分子，好让身体吸收。说得清楚一点，蛋白质的小分子叫做肽 （peptide）， 肽和肽之间有肽键 （peptide bond） 连接起来。消化的作用就是把肽键切断。胃蛋白酶 （pepsin） 有切断肽键的功能，但是事情没有那么简单，却是更神妙和有趣。首先，蛋白质就像一条。或者几条长长的线卷成一团，用比较科学的语言来说，蛋白质的分子是氨基酸链折叠起来的一个三维结构，肽键被包在里头，不容易找到。盐酸的作用就是把折叠起来的蛋白质分子摊散开来，把肽键铺露出来，好让胃蛋白酶把肽键切断。那么胃蛋白酶又怎么来的呢？胃腺分泌出来胃蛋白酶原 （pepsinogen）， 胃蛋白酶原可以说是胃蛋白酶的前身。经由盐酸的作用，胃蛋白酶原变成胃蛋白酶，那就有切断肽键的功能了。此外，盐酸也有直接分裂某些食物分子。和消灭经由食物进入胃里的一些微生物的功能，胃液的酸性很强，它的 pH 值大约是1 5五到三点五。那么胃液会被侵蚀胃壁的组织呢？说的俏皮一点，胃会不会消化它自己呢？胃的内壁有一层厚度大约是一毫米的胃黏膜。胃黏膜分泌的黏液覆盖在胃黏膜的表面，有保护胃黏膜的功能，同时也有润滑、帮助食物移动的功能。更有进者，胃黏膜即使被损坏，也有在几天之内就再生的能力，因此未必不会被胃液侵蚀。一个有趣的历史故事是，远在十八世纪。医师在解剖死人的尸体中，发现胃部有创伤的伤痕，而死者生前并没有任何胃部受创伤的记录。说得俏皮一点，是不是一个人活着的时候胃不会消化他自己，死了之后胃却会消化他自己呢？解释是，人死后的短短时间内，特别是刚刚吃过饭。在比较温暖的环境中，酸性的胃液还有侵蚀胃黏膜的能力，可是产生黏液来保护胃黏膜的功能却已经停止，胃壁也因而受到创伤。接下来，让我们讲胃溃疡是怎么一回事。溃疡是泛指身体的皮肤或者黏膜损伤破裂。因而引起疼痛、不舒服的感觉，甚至影响相关器官的正常功能，例如口腔溃疡、舌头溃疡、眼角膜溃疡等。消化性溃疡泛指胃溃疡和十二指肠溃疡。胃溃疡的病症包括腹胀、腹痛、体重减轻、食欲不振、出血等等。自从伯蒙特的实验。指出，胃液是酸性之后，多年以来一个主要的论述是，高度酸性的胃液是胃溃疡主要的原因。医师也就使用抗酸的药物来治疗胃溃疡。不过，科学家也从胃溃疡病患的遗体中发现胃里头的细菌。虽然大家认为细菌不可能在酸性的胃液中存活。这些细菌是病患死后才进入胃里头的。在科学家开始怀疑细菌和胃溃疡的关系的时候，其中值得一提的一个重要人物是哈佛大学的 Dr. Stone Freberg。远在1940年，他在活着的胃溃疡病患的胃里头发现了细菌，但是大家都不相信他的结果。他的老板甚至劝他放弃这个研究方向。一个说法是，如果他当时继续他的研究，他很可能在1950年代就得到诺贝尔医学奖了。2005年的诺贝尔医学奖颁给澳洲的两位医学家马歇尔 （Barry Marshall） 和华伦 （John Warren）， 表彰他们发现了幽门螺杆菌。并且证实幽门螺杆菌是导致胃溃疡的主因。这个发现的一个重要后果就是，医师可以用抗生素来治疗胃溃疡。马歇尔和华伦在一九八二年就发现了幽门螺杆菌，但是没有办法用生物的模型来证明幽门螺杆菌是胃溃疡的病原。在一九八四年。马歇尔先在一个病患身上取得培养了幽门螺杆菌，经过内视镜检查证实他胃里头没有幽门螺杆菌之后，他把培养好的细菌喝下去。五天之后，他开始觉得饭后腹胀、食欲降低、呕吐，证实了幽门螺杆菌是胃溃疡的病原。14天之后，他服用抗生素。就康复过来了，但是他们也等了二十三年才获得诺贝尔奖的殊荣。祝您有个健康快乐的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。